0: Allô.
1: Ouais, on t'entend bien.
0: Ouais, alors Coucou. faut que tu, faut que tu parles distinctement et tout ça parce que t'es, euh, voilà. Je te okay, passe Flo, qui te passe okay. Steph, qui met le générique et on <rire> bouge va, pas. Ça va, tu nous entends bien Et on y va. Allez, c'est parti. Allez, c'est ouais, parti. Ouais, on entend bien. Allez, on 3, entend bien. Trois,
2: euh... Allô, la planète.
0: Avec Eric Lange. Qui se passe Il y a de la censure Stéphane, on peut parler <rire> ou on ne parle pas la, Les micros, la... les micros Non mais <rire> je vais
3: être sûr
4: que ça fonctionne.
3: Allons
0: la planète Avec Eric Lange. Voilà, c'est ce moment-là qu'il ne faut pas rater. <rire> ah la petite moto qui dure là, qui s'en va, qui nous emmène loin vers l'ouest. Et la Normandie. J'avais vu une fois un... Allô, la planète.
4: Avec Eric Lange. Un
0: reportage à la télé, c'était, des portraits de personnages comme ça, un, un peu la striptease. Et c'était un, un gars qui était fan d'Amérique, de, des États-Unis, de la route 68. Mais il avait pas ça d'argent, je sais plus pourquoi il pourrait jamais y aller, quoi. Mais il avait tout. Il avait euh, le blouson, il avait euh, les bottes, le truc avec l'aigle dans le dos, la Harley Davidson, tout, tout. Mais il était dans un bled en banlieue parisienne, quoi. Et il y a un moment hyper touchant, c'est euh, le journaliste avec lui, il raconte toute sa passion chez lui, des trucs de, des états unis partout. Et il y a un moment hyper touchant, le journaliste euh, est avec lui et le gars dit « et quand j'ai le temps », tu sais il parlait un peu comme Johnny comme ça genre ouais. « ouais. et quand j'ai le <rire> temps je prends ma moto et je vais à l'ouest ». Et le journaliste <rire> le suit et le gars arrive en Normandie quoi. C'était à la fois euh, triste et magnifique et très poétique. <rire> Quelle belle histoire pour démarrer la deuxième saison. Oui, alors, alors, Flo, <rire> attends, on va s'y retrouver dans les saisons. Euh, deuxième saison d'Allo La Planète sur la web Radio La Planète.
3: Voilà, c'est ça.
0: En ce qui concerne ma pomme, 15e ou 16e <rire> saison, je ne sais plus, depuis France on Inter, il y a 100 ans. Euh, Stéphane est là, tout va bien non Stéphane donc tout va bien. Nouveau numéro d'Halou la planète dans, <rire> dans mon salon Et aujourd'hui dans le salon Alors on est en plus petit comité dans les salons en ce moment Because Covid quand même, on va pas non plus euh, mmh. voilà, Faire les kékous Mais il y a François qui est avec nous Salut tout le monde et merci de m'accueillir ici François qui fait des podcasts Qui
5: voyage qui voyage, c'est ça, dans le cadre du podcast, qui s'appelle Les Nouveaux Aventuriers, donc qui est complètement dans la thématique
0: euh... il, il est complètement dans le truc, euh, c'est ça, c'est les changements de vie en fait C'est les changements de vie, ouais, vie, ouais des
5: transitions, ça. le podcast des transitions aventureuses
0: Et tu rencontres des tas de gens qui changent de vie tout Je rencontre
5: des tas de gens qui changent de vie partout en France et c'est génial Et,
0: et, et toi-même, le et fait de faire ça, c'est un changement de vie
5: Complètement non, en fait ouais. bah, en fait je dis souvent que je suis le propre auditeur de mon podcast Parce qu'en fait à travers les transitions Parle bien, mets-toi bien proche du micro à travers les transitions que des personnes que je rencontre En fait moi je vis ma propre transition Et euh, en ce sens c'est hyper intéressant Tu sais quoi hein. avant de faire ça hein Avant je travaillais en ONG Donc j'ai travaillé euh, Ah t'étais quand même dans l'humain le... ah la... on va dire J'étais dans l'humain, dans l'environnement aussi Parce que je travaillais chez France Nature Environnement Et chez Surf Rider, Foundation Europe Et donc je m'occupais de protéger les océans essentiellement responsable ah, c'est toi, qui...
0: toi qui devais te l'occuper bah, ah, ouais, C'est un, un sacré <rire> bordel. Ouais. C'est aussi pour ça que je suis parti. C'était pour essayer
5: de me, justement de me, me rattacher un peu plus au terrain et voir des réalisations concrètes. Ouais. Parce que je faisais du lobbying euh, concrètement, mais c'était compl très compliqué de faire avancer les choses euh, aujourd'hui au niveau On national. peut dire,
0: cela dit, que tu avais une place de salarié dans une, une grosse ONG. Ouais, tu exactement. faisais du lobbying, tout allait bien. Tu avais, avais une carrière quoi. Si... Une carrière, je sais pas en tout cas. Non, mais t'étais
4: parti pour.
5: Tu, tu finissais <rire> chef d'un truc. Ouais, je sais pas. Après, euh, <rire> chef un truc, je, chef je sais <rire> truc euh... Je sais pas quelque chose. tous ceux qui réussissent. Ouais, euh, alors souvent, on me disait que j'étais manager des océans. Alors, je sais pas si c'est beaucoup de, beaucoup de, de responsabilités sur les épaules, mais en tout cas, c'était très compliqué parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a du mal à, à faire pousser un certain nombre de choses sur, sur ces sujets qui sont pourtant prégnants dans la société. Et, et moi, j'avais besoin de, justement de, de voir plutôt des, des choses concrètes, et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast. Et donc, tu
0: as, as tout lâché, tu as lancé ce podcast, tu as gardé Exactement. un peu de sous de côté et roule. T'as de quoi tenir. Tu m'as dit oh jusqu'au
5: moins la fin de l'année, et euh, j'espère plus. On verra. Et ça. Après, il faut voilà. Ouais. Donc, changement de vie. Euh,
0: Harris, c'était avec nous, c'est ça. Je ne sais oui. pas. Aris Pourquoi hein
3: Aris Ouais.
0: Bienvenue mon cher Aris. Est-ce que c'est un changement de vie, toi, qui t'a conduit Bah t'es où d'ailleurs où, où ça
1: euh, En grève, tu veux dire
0: Bah oui, en Grèce par exemple, je sais pas t'es où là. <rire> euh,
1: Est-ce que c'est un changement de vie qui m'a amené en Grèce Oui. Euh, non, 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 c'est pas c'est pas du tout un changement de vie qui m'a amené en Grèce. C'est euh, euh, une meuf qui m'a euh, motivé à aller en Grèce. Alors,
2: dans
0: l'ordre dans l'ordre d'apparition de des gens <rire> sur la route il y a je plaque tout j'en ai marre je change de vie il <rire> y a j'ai gagné au loto et je réalise un rêve et il y a je me suis fait plaquer <rire>
1: non c'est va, c'est pas, pas ce coup là c'est pas je me suis fait plaquer là. Ah, non,
0: oui, a, alors non pardon il y a l'amour
1: voilà, il y a quand même des fois l'amour, effectivement. Même.
0: Donc c'est l'amour qui t'a... Euh,
1: non, c'est ça, avec euh, un mix de billets pas chers, et puis euh, <rire> la volonté de, non, attends, faut que je de la note, trouver là... un endroit où... Pourquoi t'es parti La volonté de trouver un endroit où on pouvait continuer à voyager en stop, euh, sans, euh, sans, sans trop s'embêter quoi.
0: Je du euh, l'Europe qu pas mal. Harris, je note quand même cette magnifique phrase. Euh, <rire> Ma motivation pour le voyage, c'est un mix d'une meuf et de billets d'avion pas chers. <rire> <rire> Et, et c'est pas avec... mal. Bah non, mais c'est très bien. Et euh... La
1: vie est simple, là, des fois. Mais
0: t'étais pas en Australie, c'est pas ça? Ben bah,
1: j'étais en Australie, en fait.
0: Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé? J'étais
1: en Australie.
0: Racontez tout et, au, euh... au révérend père Eric Lange. Mon, mon fils, que s'est-il <rire> passé? Que s'est-il passé en Australie? <rire> c'est
3: ça, parce qu'avant ouais. l'Australie, quand même, il a, il a fait le tour du monde. Hein. Il, il est ah, oui, ouais. oui, oui. Il est parti depuis début 2019. C'est ça? <rire>
1: Euh, ouais, c'est ça, 2019, ouais. D'accord, oh, ça fait que deux ans, c'est bon.
0: D'accord, <rire> <rire> ça fait deux ans que tu te promènes sur la route en toute liberté, finalement.
1: Euh, voilà, on va dire bien bientôt trois ans maintenant.
0: Et ça va la vie C'est bien Ça se passe bien
1: Bah écoute, hein, c'est des vacances long terme hein.
0: Ah, enfin quelqu'un audite. <rire> <rire> enfin un voyageur qui dit « bah Voyager, c'est les vacances, les gars <rire> !» ben oui. ben
2: Quand oui. même,
0: c'est
1: sport des fois, mais c'est des vacances aussi.
0: Et, et alors, qu'est-ce que tu fais là en Grèce Pourquoi tu es en Grèce
1: ben, on, ben, Du coup, on s'est dit
4: qu'on
1: euh, <rire> qu allait aller en Grèce et puis euh, basiquement, ben, faire du stop, quoi, on va dire faire du stop et puis essayer de, de continuer la route à partir de à partir de Grèce Parce et que... au final euh, au final on s'est lancé en bateau stop et puis là du coup on est sur euh, un, un super bateau avec euh, Captain, euh, Captain Jean-Marie il <rire> euh, y a Émilie, il y a Xavier qui sont deux deux voileux professionnels et puis il euh, euh, y a Mina, la fille que j'ai rejoint et moi qui, euh, qui du coup sommes en bateau stop et puis, Émilie et Xavier font aussi un peu de bateau-stop à leur manière.
0: Mais ça fait, ça fait trois ans que tu fais du stop
1: euh, Ouais, c'est un mix entre stop et puis après, il y a eu un peu de voyage en van. Euh, il y a eu quelques avions qui ont été pris euh, au milieu euh, par dépit, on va dire. Bah, Mais non, beaucoup, beaucoup de stop quand
2: même. Beaucoup, beaucoup
0: de stop. Il y a des moments où on ne peut pas éviter l'avion, hein. il y a des mmh. moments où il faut passer au-dessus d'un pays, il y a des coins où tu ne bah, peux pas passer, quoi. Voilà, faut... <rire> ou alors il faut refaire le tour voilà. dans l'autre sens et là il faut 20 ans. Quoi.
1: <rire> Donc dans l'idée c'est vrai c'est d'éviter l'avion au, au plus possible, mais c'est vrai que pour partir d'Australie, pour pouvoir quitter l'Australie et arriver en Europe, bah, il a fallu prendre l'avion, il n'y avait pas ouais. de possibilité, Covid oblige.
0: Mais euh, toute votre histoire, c'est quoi C'est un délire C'est une envie C'est venu juste comme ça
1: Ouais, c'est une envie. C'est une envie, on va dire que j'avais commencé à regarder Nuit Culotté quand j'étais petit, et du coup, ça, ça donnait envie.
0: Pardon, excuse-moi, je t'ai pas... Je sais pas je si vous
1: connaissez Nuit Culotté
0: oui. Ouais, ouais, oui, Nuit Culotté, mais c'est pas si vieux que ça, si, c'est vieux de euh, ouais, ouais. Voilà, ah, ouais, bon. ça, ouais, ça
1: un un a un peu commencé même. avec ça. D'accord. Et puis, euh, et puis après, des, des rencontres de gens qui, qui faisaient beaucoup de stop qui les histoires me motivaient pas mal, quoi. Les histoires racontées, les les, les délires pour euh, comment les, les nouvelles approches, on va dire, pour rencontrer des gens, c'est vachement intéressant.
0: Et concrètement, euh, pour pour manger tout ça, vous avez des sous, vous, vous faites quoi Vous braquez euh, les maisons Ouais,
1: quand même, je, tra <rire> je travaille un petit peu quand même pour, euh, pas, pour pouvoir euh, au moins bah, me payer quelques trucs sur la route, euh, ouais. pouvoir manger, on va dire, à ma guise. J'ai tenté le euh, stop euh, sans utiliser d'argent pendant deux semaines. Ça m'a calmé, quoi, j'ai envie de dire. Après, euh, une fois que j'étais arrivé en Turquie, je me suis fait kebab sur kebab.
0: Euh, <rire> je voulais
1: plus euh, mourir de
0: <rire> Je m'offrais des kebabs, les gars, j'en peux plus. Là.
1: Ah ouais, non, c'était. Euh... Ah non, j'ai pas aimé la sensation. Du coup, euh, je me suis dit, bah, à partir de maintenant, c'est. Euh... Ne pas payer pour les transports, éviter de payer pour les logements, en dormant chez l'habitant, en utilisant des des sites comme Couchsurfing ou faire du woofing, des trucs comme ça. Mais par contre, euh, avoir faim, ça c'était un truc j'avais plus envie. Je me dis quand même, je travaille, je fais des sous, faut bien que ça me serve à quelque chose. Donc euh, au moins pour la nourriture. Mmh.
0: Mais t'as pas envie d'avoir un peu plus d'argent parfois Pourquoi cette, euh, pourquoi tout le monde est dans le délire de, il faut le moins d'argent possible, on peut faire un, un, un petit Mais
3: peu bon, d'argent quand même. Pour, pour la radio, on en a besoin.
0: Ouais, nous, par envie. exemple à la radio. Non mais euh, tu vois euh, pourquoi se mettre, pas se mettre Alors c'est quoi C'est par conviction Est-ce qu'il y a la défense d'une idée derrière de vivre sans rien et même sans argent C'est quoi le c'est quoi le truc
1: bah, au début, c'était surtout euh, le délire juste euh, faire la route en stop pour les histoires que, que ça apporte, mmh. les, les opportunités de rencontre etc à Là-bas, c'était surtout pour ça. Et puis c'est vrai qu'avec le temps, c'est plus devenu euh, un mode de vie dans le sens où euh, tu te rends compte qu'il n'y a pas besoin de tant d'argent pour euh, accomplir beaucoup de choses. Voilà, tu as envie d'apprendre à faire de la voile, tu pas obligé d'aller à une école de voile. Euh, désolé,
0: Je suis d'accord, mais euh, qu est-ce qu'il est qu est qu y a un prix à payer euh, Est-ce que vous. Est-ce que. Est -ce que dans le temps oui, mais euh, d'accord, mais est-ce que tu as la sensation de renoncer à quelque chose ou pas Pour te faire. Pas ça. tant
1: que ça au final, non. pas tant que ça, parce mmh. que s'il y a des moments. S'il y a des moments où effectivement j'ai envie de de me faire euh, d'avoir une pause et euh, de me faire un peu plaisir, euh, euh, me faire un petit restaurant par exemple ou aller en auberge, ben, j'ai toujours la, la possibilité car j ai, j ai, je travaille quand même, donc euh, ça me permet euh, de, de de payer ce genre de petits moments-là. Mais sinon après, pour le reste du temps, en fait, c'est surtout que je trouve que l'approche via le stop, euh, qui n'approche direct pour moi de de l'humain, ben, est bien plus intéressante. Et euh, t'offre beaucoup, beaucoup d'opportunités dans ce que tu peux faire, ce que tu peux apprendre.
0: Oui, alors ce ça, euh, c'est sûrement vrai, mais c'est vrai pour tout le monde. Je pense qu'à ce micro, tout le monde a dit, alors le stop, c'est bien pour l'humain, après le lendemain. Le bus, c'est super pour l'humain. Le train, c'est génial pour l'humain. Tout est bien pour l'humain à partir du moment où tu ouvres les yeux et où tu écoutes les gens. Tu peux te dire, prends un train en Inde, tu vas tu en avoir de l'humain autour de toi.
1: Mmh. Ah, mais il y a ce côté-là, tu vois, où quand tu es en stop, t'as pas le choix t'as pas tellement le choix en fait, tu tu vas arriver, tu vas rentrer dans une voiture et tu vas être obligé de... de parce que c'est le seul truc que tu peux offrir en échange, c'est de parler en fait, c'est de, de trouver le point commun qui te lie à cet individu qui, euh, ça se trouve, n'a aucune euh, ou très peu de, de, de choses à partager avec toi. Mais toi ton but ça aide de de le chercher ce
0: truc tu vois d'essayer de, d de ah, le trouver. C'est pour ça que vous parlez et tout le euh... temps les autostoppeurs, c'est pour ça que je vous prends pas. <rire> ah, <rire> mec bah, il te <rire> raconte ça live tout le <rire> temps, c'est bon je la connais, ça fait 15 ans que je l'écoute. Non, non, le
1: but c'est aussi de <rire> faire en sorte que tu racontes ta life tu vois pour essayer de, de trouver le point commun en fait. Ouais. Pour essayer de de se dire bah au final on, on, on se réunit sur sur tel et tel truc en fait. Bon, bon Harris il faut, faut
0: Harris, il y a du Harris, monde, je sens qu'avec toi on pourrait faire l'heure. Bah viens, viens jusqu'à Paris en stop et viens dans le salon.
1: <rire> oh là, là, là. il y a un peu de route là, je suis bien sur le bateau oh, l'autre il
0: arrive, arrive d'Australie il y a un on peu a de route
3: ah, Athènes-Paris suis... Athènes, c'est
0: <rire> bon Aris à la prochaine on reste en contact bonne route à vous deux amusez-vous bien et bonnes vacances
3: merci Aris à bientôt Ciao.
0: ciao, ciao, euh, François. Donc, on a bien compris. Toi, tu avais un, un métier, une vie dans des ONG, tout ça. T'as basculé. Tu t'es dit. Oh, comment t'es venu l'idée de. Euh, comment t'as senti qu'il y avait quelque chose là sur les. Parce que la base, c'est les changements de vie. Hein. Ouais. C'est des gens qui partent. Enfin, qui. qui Quoi, la plupart il y a un voyage qui se passe à un moment ou une, une, une fait, faillite, un, change, un incident, il ouais, y a quelque chose. A...
5: C'est plutôt une prise de conscience, je dirais. En fait, moi, euh, parallèlement à mon travail, j'aimais bien aller assister à des conférences parce que justement pour essayer de voir des, des gens, essayer de m'ouvrir l'esprit. Et en fait, j'ai assisté à une conférence à Paris en novembre 2019, et il euh, y avait un mec qui s'appelle Edouard Golbery. Et euh, en fait, il a raconté sa transition. Donc, c'est un mec qui travaillait chez L'Oréal en tant que trader. Et euh, il a tout plaqué, euh, il était parisien, etc., vie parisienne, euh, tout plaqué pour euh, faire une transatlantique et devenir skipper, donc. Et en fait, la manière dont il a raconté sa transition, euh, franchement, je pense que tout le public, on a pris une, une claque.
0: J'en ai eu comme ça une fois dans Allo la Planète, c'est marrant, c'était aussi un cadre de l'Oréal. Il y a longtemps, ouais. un gars qui habitait au Vésiné, qui avait tout réussi, machin, tout ça... Et il plaque tout, il démissionne. Bon, il démissionne avec un peu de sous derrière lui, mais, mais c'est quand même c'est le, le, le truc à faire. Parce qu'en fait, son fantasme depuis qu'il était gosse, c'était d'être boulanger. Et le gars, il a passé un CAP de boulangerie, je te jure. Mm -hmm. Et il appelait, il était à Vancouver et il prenait son kiff à faire des croissants à, à 3 heures ouais, du matin à Vancouver. Moi, voilà. je
5: trouve que ces histoires ah bah, hein. c'est chouette. C'est
3: intéressant. Je trouve ça chouette.
0: Il faut savoir. Alors moi, il y a un truc, c'est que il faut savoir ce qu'on a envie de faire. <rire> Oui mais ça, tu, dire... tu vois il faut le savoir quand on oui, parfois... boulanger. est boulanger c'est pas évident.
3: Non. Bah oui, c'est pas évident mais justement je pense qu'il avait besoin de temps aussi euh, voilà d'un certain nombre d'années et puis sortir du schéma dans lequel aussi on te
0: bah, tu... on te ouais.
3: formate ouais. donc tu suis cette route sans sans te préoccuper finalement de ce que de ce que toi tu as vraiment envie de faire et un jour moi je trouve ça super cette prise de conscience de dire ouais mais en fait en vrai j'ai envie de faire ça et ben bah, allez c'est reparti moi je trouve ça top.
0: Et toi, François, l'idée, le, le truc, j'ai envie de faire ça, c'était envie de parler de ça, en fait. Oui, en fait, bah, en fait, suite
5: ça. à cette conférence, je me suis dit, mais en fait, on est plein, j'en ai parlé autour de moi, et je me suis dit, mais euh, tout le monde me disait, enfin, euh, beaucoup d'amis me disaient, mais moi, je m'interroge aussi sur ma vie professionnelle, où je suis pas sûr de ce que je veux faire, mais j'ose pas franchir le pas, etc. Mais en fait, je me suis dit, mais euh, faisons au moins parler ceux qui ont franchi le pas, ceux qui ont osé, justement, les, les, les audacieux, les aventureux, et les aventureuses aussi, parce que c'est des femmes et des hommes. Et, euh, et voyons ce que ça donne au moins euh, même si on n'a pas envie de franchir le pas juste euh, la démarche on la respecte et, euh, et on en comment prend plein les yeux
0: comment tu les rencontres pour en faire des podcasts tu, via les réseaux sociaux des trucs comme
5: ça. alors en ouais. fait j'essaie de faire en sorte que ce soit assez participatif parce que moi je suis tout seul sur ce projet donc ce que j'aime bien c'est vraiment interagir avec euh, les auditeurs donc c'est beaucoup de propositions d'auditeurs euh, après c'est aussi effectivement dans, dans le réseau que j'avais euh, c'est le bouche à oreille les réseaux le sociaux boucheur. tout ça ouais, exactement ça. essentiellement ça et après effectivement un petit peu le réseau professionnel que j'avais euh, dans les ONG et puis après des, des articles de presse, des conférences à droite à gauche. Ouais. Allez, donne-nous un exemple ou deux d'aventure non bah, non de, de personnes oui oui de personnes oui. que t'as rencontré bah donc Edouard ce qui est trop rigolo c'est que je suis allé le revoir en Normandie pour justement qu'il qu raconte son histoire dans le cadre du podcast que j'ai créé donc son, la boucle était un petit peu bouclée c'était assez sympa comme 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 rencontre d'aller le voir chez lui ouais. et puis après moi il y a une histoire qui m'a pas mal marqué enfin tous tous mes invités ont été exceptionnels mais une histoire qui m'a bien marqué c'est l'histoire de de Stéphanie Maubé qui travaillait dans la communication à Paris et qui a tout plaqué qui est tombée amoureuse en fait du mouton l'animal le mouton et qui s'est installée dans les presse allées du Cotentin donc un, un, Boum, enfin, au bout de la Manche, hein, en Normandie. et la qui pas,
0: a... autant dire le désert. <rire> les... Il y a des <rire> monstres qui est gluant, qui là-bas et des maladies qu'on connaît et pas. Qui
5: a repris un, un élevage de, de moutons et ça a été compliqué. Elle raconte son histoire, euh, ça a été plein de galères. Et en fait, euh, aujourd'hui, elle a vraiment la reconnaissance de la population euh, locale puisqu'elle est devenue mère euh, de la petite, euh, du petit village dans lequel elle a son exploitation à laisser. Et euh, bah, son histoire, elle est complètement dingue parce que c'était une mère célibataire qui reprend une exploitation. Je arrête là, voilà, allez écouter ça, le podcast. Ouais. Ouais, allez écouter le podcast. Enfin, Tenez,
0: servez-vous en bière, les deux là. Euh... Euh, Nadine est avec nous, c'est ça Nadine
4: oui, Nadine est là. Nadine, est
0: est Nadine. Là. salut Nadine. Euh, alors, euh, on va pas parler changement de vie avec toi. Il y en aurait pour. Alors elle dans le genre changement Laisse tomber. Dans la tête, dans, dans rien que dans la tête, c'est compliqué. C'est une saison avec Nadine. Euh, non, en revanche, ce qui est rigolo. Ça va, Nadine Tu vas bien T'es enfermée chez toi parce qu'elle devait. Je raconte.
4: Voilà.
0: Non mais je raconte. Mais, parce que les auditeurs te connaissent maintenant.
4: Nadine raconte, devait raconte. être avec
0: nous ici euh, dans le salon parce que euh, euh, elle a fait un, des allers-retours avec New York, Miami. Les États-Unis, tout un voyage bordélique pour raconter un peu l'ambiance là-bas aux États-Unis avec le Covid. Et il se trouve qu'elle a fait toutes ses toutes allers-retours, Paris, New York, New York, Miami, Miami, New York, New York, Paris, tout ça avec des tas de gens et des tas de trucs. Et où est-ce qu'elle a chopé peut-être le Covid C'est en rentrant ici, en allant dîner avec une copine à Paris, ce qui est un peu con. C'est ballot. Euh, donc voilà, c'est pour ça qu'elle n'est pas là. Tu oui. Enfin, tu l'as peut-être pas, on n'en sait rien. C'était
4: pour, re pour regarder le match de foot en plus. Voilà, était
0: chez une copine pour regarder le match. De... Depuis quand tu t'intéresses au foot
4: <rire>
0: Ça. Ça, Nadine Ah
4: ben, bah, euh, on parle changement vie, donc maintenant, je regarde le foot.
0: Voilà, c'est le célibat qui te pousse à regarder le foot, c'est pas possible.
4: Parce
0: qu'on ne cherche jamais qu'on fait ça. <rire> Bref. Ouais,
4: pas beau. On va dire que je l'ai pas. Hein, pas.
0: Euh, on sera de, de lundi matin. Euh, ça arrive de ouais. plus en plus autour de nous là à Paris. Il faut vous dire qu'à Paris, euh, je vous rappelle, on est en zone. Là, vous tous, vous êtes en zone rouge. Mmh. Ça, mettra, ça
2: clignote. <rire> euh,
0: donc du coup, on n'arrive pas à de rencontrer des gens, qu'on rencontre des gens, qu'on rencontre des gens, et du coup, comme tout le monde est tracé ouais. maintenant, le téléphone, hop, tu, faut que tu fasses des tests. Quoi. Ouais. Euh, bref, euh, l'ambiance à New York, d'abord parce que donc es allé à New York euh, en plein Covid. L'ambiance, tu me disais, c'est plombé.
4: Alors, New York, ça reste complètement plombé parce que j'y avais déjà été euh, de vers, je sais plus trop, mai-juin. C'était terriblement plombé. J'avais trouvé ça très déprimant. Et je, les New Yorkais, je pense qu'ils sont toujours très, très heurtés au profond de même, au point que d'ailleurs, le New York Times, il y a deux jours, a fait un article sur une mère de famille qui n'arrive pas à décider si elle va envoyer ses enfants à l'école ou pas. Donc, c'est vraiment… Euh, elle, elle, cette pauvre mère de famille avait l'air de balancer entre les préoccupations économiques, le bien-être de ses enfants, l'éducation de ses enfants et l'énorme, énorme panique que, visiblement, beaucoup de parents new-yorkais euh, c'est un sujet de film pour Woody Allen, d'ailleurs, je trouve. Le coronavirus à New York aujourd'hui, je pense que c'est tout à fait pour lui. Mais euh, Alors, à côté de dit, ça... Cela
0: dit, attends, je pense qu'ici, il y a des gens qui se posent la question. mais oui, bon, on en parle moins, hein, cela dit. Ah mais
4: oui, euh... non, mais là, je pense que... Non, non, non mais ça a un degré à New York, franchement, euh, bien pire qu'ici. Mmh, Alors, ouais. à côté de ça, je suis allée à Miami. J'ai adoré. <rire> Quand tu es allée, c'était Miami, capitale mondiale du corona. Hein. On mmh. était au qu'à 15 000 cas par jour. J'y suis allée pour mettre mon fils en sac. J'ai adoré. C'est pas compliqué. Pourquoi C'est cool que... là-bas, non ouais. da, da, Non, c'est-à-dire que c'est. moi, je pense que dès qu'on sort de, de, de New York, je pense que c'est New York et peut-être en partie la Californie, je pense que les Américains, ils sont pragmatiques avant tout et ils, ils vivent. C'est tout. quoi À côté de ça, capitale mondiale du corona, je maintiens, il y avait un couvre-feu euh, les plages, elles étaient vides à 10h du soir. Il euh, y avait un seul service de restaurant. Euh, moi, je trouvais qu'ils respectaient les règles. Pardon, il y avait rien à dire. Et mon fils en fac, oui, bon, c'était hyper militaire dans l'arrivée. Juste pour vous donner une idée, on arrive avec la voiture chargée jusqu'au toit parce qu'on amène tout, les draps, les matelas, enfin ce qui va avec. On a vu sortir des bois, enfin parce que le campus est magnifique et il y a plein de nature. On a vu littéralement sortir des gens. 15 gilets jaunes. Et quand je vous dis 15 gilets jaunes, c'est parce que c'était des volontaires qui étaient tous en jaune fluo. Ouais. Ils nous ont entouré la bagnole et nous a dit, ils ont dit stop, guys, comme il y a, un, bon, l'américaine. Donc, nous, on n'a pas eu le droit de sortir de la voiture. Ils nous ont visé la voiture. Ils nous ont expliqué où on devait aller se garer. Ils ont déchargé toute la bagnole pour nous. Ils ont monté toutes les affaires de notre fils dans son dortoir. Et après, nous, on ne pouvait pas prendre les ascenseurs. On devait prendre les escaliers sans toucher les murs. Voilà. Et ah on a ouais. pu installer notre. Ah oui, d'accord. Ouais. D'accord. Ah ouais.
0: Bonne ambiance. Et <rire> ouais. euh... Non, mais c'est marrant, c'est très réquin ce que tu racontes. Je vois pas mmh. ça. J'imagine ouais. pas ça du tout en, en France. France euh, ouais. Les mecs qui sortent, mmh. les volontaires, là. Ils ne touchent rien. Alors, on 15... va mettre le mouflet et dans les sa... 15.
4: Dans <rire> ouais, et les 15 gilets jaunes en question, enfin, les 15 t-shirts jaunes, je peux vous dire que c'était des pères de famille, des volontaires. Tous avec le t-shirt, je ne sais plus, il devait y avoir euh, « Go Miami, go » ou je ne sais pas quoi, euh, un truc comme ça. Et bon enfant, grand sourire, mais en même temps très directif. « Vous, you guys, stop. Don't go anywhere. Vous restez là. Nous, on décharge la bagnole. Oui, » oui. Ils auraient fait quoi Ils s'étaient sorti <rire> Ah non, c'est pas, mais bon. On pas envie de, vu leur gabarit, on n'avait pas envie de bouger de toute façon. <rire>
0: Mais euh, donc, c'est mais... moins, moins la panique à Miami qu'à New York, et pourtant, il euh, y en a plus en Floride, c'est ça?
4: Ouais, et euh, ouais, mais enfin, maintenant, du merci, leurs chiffres ont baissé. Mais ceci dit, euh, moi, j'ai trouvé que les gens étaient très conscients de, de, du Corona, mais en même temps, bah, grand soleil oblige peut-être, euh, je ne sais pas, il bah, y avait quelque chose de quand même bon enfant et surtout très efficace. Après, on est allé se balader sur le campus, euh, on nous a tout expliqué, puis après, on nous a surtout dit de dégager, parce qu'il <rire> fallait pas qu'en tant que parents, on reste trop longtemps sur le campus. Euh, mais c'était, moi, j'ai été très très bien impressionnée, il y a une machine qui est mise en route, il y a une mécanique qui roule. Euh, quand je suis rentrée à New York, on m'a évidemment traité de pestiféré, euh, on veut pas te voir, tu arrives de Miami, j'avais vraiment envie de leur dire, euh, avancez, quoi il y a des façons de, de de faire et de vivre avec et puis voilà quoi c'est tout et cette fac c'est une fac de taille moyenne regarde des, Am des américains donc 12 000 étudiants ben ça roule ça fait trois semaines qu'il est en cours ça roule
0: bon la gueule, il couche avec des filles
4: tout ça c'est à l'américaine, euh, quoi exagérant pas ouais. exagérant pas je ne dévoilerai pas la vie privée de ouais. mon fils en radio non ça va pas moi.
0: il m'a appelé tout à l'heure il m'a demandé un conseil pour un truc ah, ah tiens à propos de fils en voilà un. Chut, Vlad. Il y a Vlad qui arrive. Euh, ah, oui. Non, je voulais te demander vite fait. Euh, toi qui as vécu euh, parce qu'en fait Nadine elle vivait, elle vit beaucoup entre les États-Unis et la France. Toi qui est donc as été confiné en ouais. France et puis avant t'étais aux États-Unis oui. puis après t'étais aux États-Unis. Donc tu les connais bien en plus les Américains. Euh, les différences de d'approche de cette histoire. Qu'est-ce qui te semble le plus différent ou alors tu ou alors il y en a peut-être pas. Est, on est pareil, je sais pas.
4: Je pense qu'on peut pas franchement parler de Français et États-Unis. Il faut parler de Europe, ville à ouais. ville ou d'État à État. Ah euh, ouais. C'est surtout ça. Euh, on peut parler Paris-New York ou. Euh, je pense que là, une comparaison serait intéressante à faire. Ce serait peut-être Marseille et Miami. Ils doivent <rire> peut-être plus s'y retrouver. côté un peu <rire> à
0: part, euh, un peu à part, un peu à côté.
4: Ouais. ouais. Un peu à part. On n'est pas comme les autres. Miami, ils sont au bout de la péninsule de Floride. Là, ils tapent les ouragans et tout ça tous les ans. Ils sont un peu à part. On le sent ils sont à part. Et donc, peut-être une optique différente. Mais sinon, New York, franchement, c'est ce que j'ai vu de plus psychoté depuis le début du Corona. Bien plus qu'à Paris. Franchement, là, trois crans au-dessus, ils ont la médaille de la psychose du Corona.
0: Ouais. Bah, 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 D'un autre côté, le new-yorkais de base et, 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 oui.
3: et
0: vit dans la psychose. Suffit... Non mais c'est vrai. Regarde... Bah, non mais... Euh... Oui. On regarde tous les films sur New York, sur tout ça, il y a toujours une espèce de, traite, oui. de stress new-yorkais. Oui. Woody Allen, quoi. Voilà. Woody Allen, il passe son temps voilà. chez son fier d'être New-Yorkais et, pour... et d'avoir new voilà. un psy à New York.
3: Oui.
4: <rire> oui. C'est pour ça, je pense, je pense que ça serait le sujet pour Woody Allen merveilleux. Ah ouais. Et puis, New York, c'est aussi à part. Hein. New York, c'est aussi une ville à part dans l'univers américain. C'est la clé et la porte des États-Unis, mais ce n'est pas les États-Unis non plus.
0: Bon, bah écoute, euh, merci d'être passé. Tu nous envoies les résultats du test euh, oui lundi, c'est ça? Oui! <rire> Et, et, et puis sinon tu viens boire des coups et puis bah sinon tant pis tu restes chez toi pendant 14 jours
4: non et je viens boire la, prochaine... la bière avec vous la prochaine fois non je viens la ah, bière bah, avec vous la prochaine fois c'est
0: dans 15 jours ça va
4: le 12 bon. septembre Nadine bon on
0: t'embrasse oui, bah, oh, je serai là je
4: serai là bon, super
0: on, on t'embrasse merci de passer merci à bientôt on revient au, au changement de vie avec euh, France. on en était où on en était on à on des était, exemples pourquoi voilà et alors non moi ce que je voulais savoir on en a parlé tout à l'heure, à ton avis, parce que j'ai fait un peu ce que tu as fait, je l'ai fait cet été sur RTL, j'ai appelé des gens à droite à gauche, ta thématique, c'était aussi, c'était le, le changement de vie, euh, moi j'ai noté déjà qu'à chaque fois quand même, enfin, il y, y a un élément entre la vie d'avant et la vie d'après, il y a mmh. quand même souvent un voyage, une rupture sentimentale, un licenciement, avec du coup le licenciement devient une occasion, puisqu'il y a un peu de sous, tout ça, il y a quelque chose. Bon, en dehors de ça, est-ce que cette histoire est une lame de fond euh, ou un petit un phénomène, de, un phénomène de mode
5: ah. C'est une question
0: compliquée, euh, moi à chaque fois... À ton euh... avis, hein, moi j'ai pas réussi ah ouais. à déceler le truc, j'en parle, c'est une conversation qu'on a beaucoup, c'est vrai que c'est dans l'air, et je me dis, est-ce que c'est une conversation de bobo parisien, ou, euh, ou est-ce que c'est un truc plus profond que ça
5: bah, bah Justement, en fait, moi je me suis posé la question, à la base, euh, donc moi j'habite à Paris, je suis pas parisien, mais j'habite à ouais. Paris, hein, et je, je suis le fait d'habiter à Paris, même si je, je pense y partir bientôt... Euh, moi je voulais d'abord savoir si effectivement c'était un phénomène de, de parisien est ce que je me suis aperçu c'est que non en fait les transitions elles sont partout en France et c'est pour ça en fait que dans le cadre du podcast j'ai décidé de lancer un tour de France pour aller justement voir des gens qui euh, dans des régions où fin fond encore une fois de la Normandie mais aussi de la Bretagne, en Ardèche ou, ou euh, en Occitanie, de voir que bah, des transitions, euh, les gens les vivent partout et pas seulement dans les grandes villes à Paris, à, à Lyon, à Bordeaux ou, Oui parce ou qu'on l'a pas
0: dit, en ce moment tu fais un tour de France ça. pour rencontrer des, des... Toutes ces personnes, voilà, t'enregistrer des conversations. Et là, t'es dedans, là, en ce moment. Bon, t'es en pause à Paris, mais t'es en train de le faire. Des...
5: Exactement. Voilà. Donc, en fait, je fais, euh, on, dit, on va dire, une région par mois. Euh, donc, là, j'ai fait la Normandie en juillet. C'était le départ, en fait, du Tour de France, hein, donc, qui a été euh, en partie financé par un financement participatif euh, que, que j'ai lancé en mai sur Ulule. Et euh, donc là, je m'attaque à la Nouvelle-Aquitaine hein, en septembre, euh, donc de Biarritz jusqu'à La Rochelle euh, et pour aller voir justement des, des gens qui ont aussi changé de parcours euh, dans des petits patelins, à Cap Breton, à saint émilion euh, euh, dans, dans, dans des petits villages et pas seulement dans les grandes villes. Donc c'est pour montrer aussi que les transitions, euh, elles sont partout et pas seulement dans, dans les villes avec des gens qui ont des moyens. Il euh, y a aussi des, des artisans. Maintenant, aujourd'hui, il euh, y a des. Euh...
0: Parce que le phénomène n'est pas neuf. On en parlait aussi. Euh, on peut relire Marcel Aimé et euh, pardon Marcel Pagnol et Jean de Florette. Mmh. C'est la même histoire. Euh, dans les années 60-70 euh, les hippies qui, qui quittaient Paris ou les grandes villes pour aller faire des chèvres dans le Larzac, Il y en a plus. Ils sont tous revenus. À chaque mmh. fois, il y, y a bon, ce truc n'est pas nouveau. Euh, est-ce qu'aujourd'hui, tu penses que c'est un peu plus... Je sais pas, que ça correspond à un vrai mouvement un vrai... Ouais, Tu ouais, me bah, disais tout à l'heure, tu m'as
5: dit, y moi, il y a une histoire de génération, peut-être. Moi, je pense qu'il y a une histoire de génération. J'espère aussi pouvoir démontrer le contraire. en Je ne vais pas dire que j'ai forcément raison sur, sur non, cette Non, là moi, là, là, je pas.
0: pense que personne ne peut dire raison mmh. ou tort. Je te demande juste ton sentiment par rapport à ça. Ouais, toi, toi qui les rencontres régulièrement. Bah, en fait,
5: cas. moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, les gens se posent en tout cas cette question-là de plus en plus tôt. -à -dire que Là, encore hier, j'étais avec une créatrice de, de cosmétiques qui, mmh directement après la fin de ses études, s'est dit, bon moi je vais pas me lancer euh, dans dans mon euh, dans un parcours tout tracé, j'ai fait une école de commerce, etc. Non, je vais lancer ma marque de cosmétiques. Euh, donc en l'occurrence, elle fait des shampoings bio, euh, solides. Et, euh, et voilà, en fait, moi je trouve qu'aujourd'hui, les gens osent, osent justement euh, franchir le pas assez rapidement. Euh, peut-être qu'avant, les transitions, c'était peut-être la crise, de la, on disait, ouais, la crise des de euh, 50-naires, euh, oui, euh, 40 nerfs, etc. Ouais. Bah, Aujourd'hui, je pense que ça intervient beaucoup plus tôt, peut-être euh, 30 naires, ou même directement après les études. Ouais, c'est étonnant hein
0: mmh. est une, une alors est-ce que chez eux il y a une déception d'un monde ou c'est juste pour est-ce est que c'est -ce est une fuite Tiens,
5: voilà. je, je, ouais, voilà. moi ce que, ce que je vois c'est qu'en tout cas ça répond à, à des attentes qu'ils avaient déjà perçues euh, avant euh, mais peut-être que justement de par euh, enfin, ce que peuvent nous dire nos parents ouais. ou, euh, ou ce que nous impose la société en fait euh, ils se sont lancés d'abord dans, dans un parcours professionnel classique par rapport à ce qu'ils ont fait notamment comme études euh, et après, derrière, il y a eu un changement de parcours, une prise de conscience par rapport à ce qu'ils avaient voulu euh, de ouais. base, mais euh, qu'ils n'ont pas osé faire euh, tout de suite. Et euh, souvent, en fait, les gens racontent justement leur transition euh, en disant bah, en fait, moi, mon grand-père, euh, avant, c'est comme il était agriculteur, et moi, j'avais envie de justement de revenir vers ces ces métiers-là, en tout cas, d'essayer de voir euh, ce que le terroir pouvait nous offrir." Euh, ou sinon, ça peut être des personnes qui euh, avaient l'habitude de voyager, mais qui ont d'abord suivi un parcours classique dans les grandes entreprises. Et euh, mais en fait qui ont eu envie de monter une boîte autour de l'aventure qui s'appelle Chiloé donc il y a notamment le créateur de Chiloé qui, qui est un spécialiste de la micro-aventure euh, qui est intervenu dans le podcast et qui raconte justement son histoire donc moi je pense que c'est voilà, oui il y a cette question générationnelle et puis, la euh...
0: technologie j'y pense aussi joue un rôle puisqu'aujourd'hui tu peux bosser avec un ordi euh, oui, t'as plus de possibilités oui, est vrai. on est avec qui cher ami Stéphane vas-y branche le truc là hop là et ouvre allô Allô Mika. Ah il est pas là Mika. Bah, Vous m'entendez Oui, ça allô, y est oui salut. Salut <rire> Mika. Allez. Salut Mika. Bonjour. Bienvenue dans l'émission. Merci merci. Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas parlé Mika C'était. Bah euh... eh ben,
2: écoute euh, alors je sais pas en 2013 on est venu à la maison de la radio avec Sacha.
0: Ah oui c'est vrai au Move.
2: Au Move ouais. voilà. Après, on s'est reparlé en 2015 parce qu'on était en train de découvrir, de trouver peut-être le futur gîte où on allait habiter dans les Pyrénées pour, pour monter le projet qu'on a monté puis.
0: D'accord euh... Et puis voilà. Et ça, et ouais. Bon, il dit donc pour ceux qui, qui viennent de débarquer, François par exemple, qui ne connaît pas. Salut, enchanté. Euh, <rire> allez, on, on résume l'histoire, toute cette histoire de, de Sacha et du train. C'est là que ça commence finalement toute ton eh ben,
2: écoute, euh, J'ai un petit garçon qui a un syndrome euh, qui s'appelle le syndrome de williams euh qui fait qu'il il a des petits troubles autistiques, enfin des petits troubles. Je m'y dis. Je, 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 je <rire> Mais en fait, il est passionné de train depuis qu'il est tout petit. Euh, il passe son temps, en fait, à, pas, à regarder des vidéos de trains sur YouTube. Ça m'agace parce qu'en fait, il ne fait absolument rien d'autre et j'arrive pas à lui montrer le reste du monde. Et en 2011, j'ai, euh, je sais pas, une idée seconde qui me passe par la tête, qui en fait va être une idée géniale, qui est bah, « mon gars, si tu veux voir des trains, on va faire un tour du monde en train ». Je balance l'affaire, en fait, sur Facebook et ça marque tout de suite, une association secrète on trouve plein de fonds pour le faire et on fait un semi-tour du monde en fait parce que Sacha entre temps a des problèmes de santé, il est obligé de rentrer en France. Mais on va quand même faire un Miss nice Shanghai en train, quoi. Voilà, ils sont. Jusqu'à Shanghai, ouais. Ouais, ouais jusqu'à Shanghai, ouais. Donc en fait, on a fait je sais plus 16 ou 17 000 km de rail.
0: Mais les, voilà, oh. l'histoire l'histoire est magnifique quoi. Il, là, il a son Moi, fils Moi bon, j'ai du mal
2: à faire à l'intercité on... Euh, on, va... euh... <rire> on va pas
0: on va pas faire. Excuse pour les détails médicaux mais grosso modo euh, il a atteint d'autisme ton fils. Il il, ouais. il il prend le gamin et lui il l'emmène à Shanghai en train, c'est une belle histoire, il y a eu un film, il y a eu un enfin y a eu était... un film ouais. en fait,
2: ouais ouais, France 2 a fait un film Qui s'appelle le voyage de Sacha euh, qui a été euh, qui a été primé en 2013. Euh, par euh, Jean-Sébastien Desbordes, en fait, qui a fait un super film qui a reçu un prix pour ce, ce pour ce documentaire. Euh, et d'ailleurs, ils on nous ont fait la joie de nous refaire un deuxième film qui s'appelle l'envol de Sacha trouve sur Internet actuellement, euh, qui est euh, ce qu'on fait actuellement dans les Pyrénées pour les autres familles. Voilà.
0: Alors voilà. Et tu t'imagines bien que nous, à Lou la planète, euh, quand on a eu une histoire pareille, bah du bonheur quoi. Donc on l'appelait tout le temps. Et puis après, <rire> on s'est retrouvé. Ah oh, merci Vlad. Là, c'est mon fils à moi qui nous amène des radis. Oh. Ça va croquer dans les micros. Ça va être parfait. <rire> Et la poulette qui non. avait des amandes, merci les enfants. Euh, oui, c'est dans mon salon. Hein. Alors forcément, il faut que j'écrive <rire> ce qui se passe. Ça <rire> euh, que voulais-je te dire Oui, et alors, euh, donc très belle histoire, tout ça. Et puis on s'est retrouvé après. Donc quand, quand on faisait le la planète, du coup, c'était sur France où oh, Ça me revient. Euh, Ou ouais. là, tu m'as parlé de parce que tout ça a débouché sur l'idée du gîte. Vas-y, explique nous ça. Mais
2: en fait, tout, alors tout ça, ça a débouché d'abord sur une présentation du voyage. T'imagines bien, j'ai pendant deux ans, trois ans, il y a des expositions, des conférences dans des collèges. Euh, dans les lycées, euh, de, 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 de comment regarder le handicap autrement à travers le voyage. Et, euh, et finalement, j ai, j ai, j ai, je me suis retrouvé à la croisée des chemins avec tout un tas de familles qui ont des enfants comme le mien et qui m'ont dit « Mais attendez, euh, moi j'ai un peu de mal euh, à, à partir en vacances, mais euh, tu fais comment toi pour traverser le désert de Gobi avec ton fils euh, ?» Je me suis dit ben si j'arrive à trouver un endroit en France en fait qui est un véritable terrain de jeu, euh, un truc bien nature, bien accidenté euh, qui peut ressembler à, à des choses qu'on a traversées dans le monde, euh, pourquoi pas recevoir ses familles pendant quatre, cinq, six jours et leur faire vivre des micro aventures en fait avec Sacha, avec Sacha qui aujourd'hui travaille avec moi en fait, euh, tu vois, des fois on part en âne pendant deux jours en bivouac et Sacha il mène un âne. Euh, ils montent les tentes machin et compagnie enfin, c est, c est, euh... non, non, on y revient aux à... arrêtez il y a un complot les,
3: ânes, les, ânes, oubliez, oui. oubliez les fra... la... partout oubliez <rire> la, Fran...
2: <rire> la franc-maçonnerie
0: <rire> et les illuminatis <rire> Le, le, le complot, le vrai, c'est les ânes qui dirigent
2: mais mais C'est les possible. ânes qui dirigent le monde mais Je suis tellement content que tu en parles Tiens, Stéphane, je ne
0: sais pas si vous vous connaissez Stéphane qui est le cofondateur de la web radio à la planète avec Flo euh, Est un grand amateur d'ânes, Puisque lui aussi, il a été auditeur et acteur d'Allo la planète En faisant un voyage de 3 ans, c'est ça, ça Pendant 3 ans, il s'est baladé avec son âne
2: ah bah ouais, mais je peux le comprendre, parce qu'en fait, c'est quand même l'animal le plus incroyable que... Ouais, dans le règne animal, moi, c'est l'animal le plus incroyable que je connaisse, en fait. C'est doux, ah c'est délicat, c'est intelligent, c'est... Euh, c'est à la fois, ouais, mania, enfin, et en fait...
0: Doux, entendons-nous, j'étais à Obna, <rire> euh, voir les lascar ils mettre dans le champ où il y a l'âne, quand l'âne te fait un bisou, euh, bon, c'est pas... <rire> Ouais. Ah, je sais pas si on peut parler de douceur. Ah,
3: c'est oui. Marius qui t'a fait
4: un bisou. Il oui, y a et même un... une photo. <rire> oui. Une photo circule sur Facebook de Marius. Bah après,
2: tant que le l'âne te fait un bisou, ça va. C'est le ce jour où il trouve une galoche que ça va plus. Hein. Ah, bon, on n'était pas loin de la
0: galoche. Enfin, je sais pas, pas la différence au niveau mœurs des ânes. Bon, là, bon bref, il y a un complot les ânes dirigent le monde. Ça c'est ok, ça c'est fait. Ils sont bien vus en euh, Pyrénées. Tout ça se passe en Pyrénées. Alors, oui, parce que quand on s'était parlé, je me rappelle sur Franço, t'étais au moment où tu cherchais le financement, tu avais des rendez-vous ouais. avec
2: les banques, enfin tu tout, toute l'histoire galère bah, en classique, il n'y a, 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 a pas une banque. Bah, alors, écoute, il n'y a pas une banque qui a cru en nous en termes de crédit. Bah non, oui, bien sûr. Donc finalement, euh, on n'a jamais acheté de gîte parce que, bah, parce que, voilà, ça l'a pas fait. Et finalement, c'était, c'était, une excellente pirouette parce qu'on s'est aperçu qu'on allait faire la prestation dans les gîtes des autres. Ah. Voilà. Et l'avantage de le faire dans les gîtes des autres, c'est qu'en fait, il existe autant de gîtes que de gens qui ont vu d'un gîte différent. Et finalement, ça nous va bien. Et vu comme ça, moi, j'ai pas de foncier sur le dos. Je, je suis libre comme l'air avec mon gosse. Alors, explique-moi euh, un peu comment ça, comment
0: ça marche. C'est-à-dire que tu débarques, euh, comment ça marche? et
2: eh ben, en fait, une famille me contacte plusieurs mois à l'avance. Ouais. me dit, voilà, je voudrais faire une semaine d'Andigite le dans les Hautes-Pyrénées. J'aimerais faire découvrir à mon fils des beaux paysages. J'aimerais pouvoir aller caresser des chevaux en haut du cabalero. Je voudrais aller faire, lui faire faire un baptême en parapente. Une descente en rafting. Et puis, je sais pas, une initiation en spéléo. Donc a, euh, moi nous je a fait,
0: mine de rien il nous a fait le catalogue, là, on est
2: no, Non, 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 y a une vingtaine d'activités. Du... On on, je je une no, on no, 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 en no, 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 en no, 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 no,
0: no, 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 de no, 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 de no, 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 avec y... ouais, no, en fait,
2: en fait, moi, je suis euh, majeur pour familles en situation de handicap qui viennent en vacances, en fait, dans le secteur où j'habite. Voilà. Bon. Et, euh, et on a créé une association, et mon association recrute, en fait, des gouvernantes euh, euh, sur toute la France, qui viennent euh, donner une semaine de leur temps en échange de vacances avec la famille. Wow. Et donc la famille, elle n'a plus de cuisine à faire, elle n'a plus de course à faire, elle n'a plus de ménage à faire, elle n'a plus de pipi au lit à nettoyer. Il euh, y a toujours une gouvernante et moi qui fais le chauffeur avec le gros 4x4 où on les emmène partout où ils ont envie d'aller. Mmh. On leur fait découvrir plein d'aventures. Il y a Sacha qui est avec nous, je te dis, on part en colonne enfin, d'âme. On fait, on fait, on fait, on... Chaque séjour est unique parce qu'en fait, chaque séjour ressemble à... à ce que juste la famille avait besoin. Alors Le attends, on est obligé d'adapter
0: l'émission là au décor, donc euh, <rire> tu sais que j'ai refait des enfants, j'ai des grands et des petits et il y mm. en a deux petits dans. dans alors ça, je suis obligé de répondre à une question, désolé. Ça, Vlad, c'est de l'huile de tour de sol, machin. C'est la dame qui vend des fromages qui nous a fait ça en cadeau tout à l'heure, voilà. Et ça, c'est <rire> un lapin. Il euh, y a un lapin dans ma maison, voilà, dans les bras de l'autre. Un vivant. Alors, oui, oui. Au dernier moment. C'est bon, il est vivant, c'est bon.
2: Euh,
0: donc voilà, reprendre... Non mais alors, c'est génial. Ça, bah du coup... bon. Ah si, si, quand même, je vais te demander. Alors, euh, j'imagine que tout cela a un coût tout de même
2: eh bien, écoute, tout ça a un coup, et c'est pour ça qu'on a monté une asso C'est parce que la première année qu'on l'a fait, on n'avait pas d'assaut. et en fait, on j'ai reçu des familles qui avaient des enfants en situation de handicap, mais euh, qui avaient un peu un peu de floues à côté pour payer tout ça. Et à la fin de l'été, on s'est regardé, on s'est dit ouais, mais c'est pas possible. Euh, en fait, les gens qui ont le plus de besoin de partir en vacances, c'est ceux aussi qui ont une forme de précarité sociale à côté. Et comme le handicap, ça met souvent quand même dans la précarité sociale parce que c'est bah, bien oui. lourd, ça t'empêche de bosser, clairement. Euh, et qu'on est, on est dans un pays où certains handicaps ont difficilement à être reconnus d'ailleurs en ce moment tu vois la maman que je viens de recevoir là donc mmh. euh, je viens de recevoir une autre association qui s'appelle Mille Espoirs, qui est un petit garçon qui a 9 ans je te jure il n'y a que la tête qui bouge c'est vraiment terrible ah, là, là. et elle se bat contre, ça fait 8 ans qu'elle se bat contre la MDPH de son département en fait, pour faire reconnaître le handicap de son enfant quoi. et là elle vient de gagner le procès et maintenant elle se bat pour que la région lui paye ce euh, qu'elle a le droit quoi, pour prendre les ah, soins de son gamin T'imagines, 2000 euros par mois de soins qui ne sont pas pris en charge. Enfin bon. Alors, c'est devenu tu mon tronc, quotidien. Euh, ouais, voilà. euh, donc,
0: tu te rends compte qu'il y a des tas de gens qui, qui aimeraient bien partir en vacances, comme tu dis, pour aller faire du parapente avec toi dans les Pyrénées ouais. mais qui n'ont pas les moyens. Alors, du coup, qu'est-ce qu qu on crée une asso. Ouais.
2: L'asso permet, en fait, de mettre en place, en fait, des gouvernantes bénévolement, en fait. Donc, il n'y a plus besoin de les payer. Donc, euh, on divise par deux, déjà, pré, le coût de la prestation. Et puis, en plus, euh, on met en place, en fait, des appels aux dons toute l'année sur notre site. Pour pouvoir justement payer, euh, ouais. alors, par exemple, une partie du gîte pour la famille, payer les baptêmes en parapente, payer toutes les activités qui passent par des professionnels extérieurs diplômés. quoi oh. Les gars, faut bien les payer. Et puis l'idée, c'est que moi, je voulais pas mettre un instaurer dans ma vallée, en fait, si tu veux, le handicap au rabais. Ben, l'idée, c'était de dire, il euh, y a des gens qui ont passé des applications, des diplômes, machin, et ce euh, c'est pas parce que c'est du handicap qu'il faut que ce soit forcément gratuit. Donc euh, mmh. l'idée c'est que le professionnel il soit payé lui aussi. Quoi, oui avec, bien sûr. Euh, mmh. oui, oui, et oui, ça ne te... saoule pas te... de travailler avec du public handicapé ah. parce que c'est systématiquement gratuit et qu'il ah. faut faire le don quoi. Ah. Ah. Donc on trouve on trouve le reste de l'année de l'argent à l'extérieur auprès de souvent en fait euh, et euh, et puis l'été on redistribue cette manne euh, voilà. Alors là on le fait que dans les Hautes-Pyrénées mais à partir de l'année prochaine on le fait en Anjou et certainement dans le Jura. Ah
0: oui on, on est collé là, tu sais plus quoi dire, je cherche une vanne et puis j'en ai pas. Là, euh, <rire> mais euh... Non, non, bravo, bravo. Moi, euh, ouais, pour avoir suivi toute l'histoire, j'adore la chute, enfin la chute. J'adore ce chapitre là en tout cas. Mmh. Euh... Bah, on, on sait
2: pas où on va, mais on y va parce non. que c'est euh, génial. Là, on en est à 35 familles de reçus quand même. Là. là, je viens de recevoir la 30e famille qui est partie euh, ce matin. Ah, oh, super D'accord. Voilà. Donc, c'est une 30e. famille par semaine, c'est ça une fois, alors tu étais super bonne en maths c'est exactement ça okay. <rire> 10 semaines l'été c'est ça et exactement ça ouais, ouais. Mika euh, avec, euh... bravo qu'est-ce
0: que tu, bah, veux, tu veux dire après ça <rire> non, c est, c est truc super. non si ce qu'il faut dire mm. c'est donc bah, on va mettre un lien bien sûr avec la page Facebook et tout ça oui, euh, bah, euh, oui, oui. si quelqu'un si, bah, on recherche tous un milliardaire hein, donc euh, voilà si on peut avoir le même ouais
2: ouais ouais mais tu sais que la première fois euh, t'as venu comme ça et t'as dit euh, voici un milliardaire qui veut payer le JT à France mais ouais. n'empêche qu'en fait c'est des personnes qui m'ont contacté nice. et euh, derrière on, on a eu des propositions de dons et on savait pas comment faire pour euh, prendre ces dons parce qu'en fait à l'époque il n'y avait pas d'association oh, et oui euh... Tu les as mais rappelé. en fait, la dernière fois que tu as fait la vanne sur les milliardaires, ça a fonctionné, quoi, quand même. Bon, bon, là, alors bah, allez, bon, Alors, c'est bon, alors un millionnaire.
0: Je, je descends un millionnaire, comme ça. Non, ça non, prend... non, non,
2: reste un milliardaire, parce que maintenant, la zone existe. <rire> J'ai aucun problème. Ah, ok alors bah, bah,
0: Millionnaire et milliardaire, allez-y. Euh, il a monté la sauce. Vos dons sauveront, enfin, en tout cas, offriront des, des vacances à ces familles qui en ont bien
2: besoin. Voilà, nous, en alors. .org Et, euh, et nous, Ce qui on est fort, en, en, en plus, 30p, le,
0: le, 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 le truc qui est fort aussi, c'est que Sacha est là, quoi. Est, mais oui, et ça, alors
2: ça. si vous allez sur la page de Facebook, euh, donc la page en digite, hein, sur Facebook, et euh, vous retrouverez euh, des photos de Sacha euh, au boulot, parce mmh, que, mmh. voilà, il est pas question qu'il se roule les pouces, cet enfant. D'ailleurs, c'est un enfant, hein. il, a, il va avoir 22 ans. Donc, pour l'enfant, J'imagine
0: qu'en plus, ça rassure les, les familles.
2: Ah ouais, bah mais oui. c'est extraordinaire, parce que quand euh, tu arrives avec ton enfant de 10 ou 11 ans, si tu veux, et qui a du mal à s'exprimer, qui a du mal à marcher, qui a du mal à comprendre, et qu'en fait, tu rencontres un Sacha, et que tu sais que celui-là, il a fait euh, de la spéléo, du canyoning, du rafting, mmh. il a fait ouais, un ouais, semi-tour ouais. du monde, que qu'il il se balade avec ton âne, <rire> qui <rire> qu'il porte tente parce qu'en plus, c'est une masse de muscles maintenant, donc il est, euh, il est bien costaud. Ouais. Bravo. Et, euh, et donc les gens sont chers et en fait ils regardent leurs propres enfants et effectivement il y a quelque chose de très rassurant en se disant ben, ben c'est papa ça il fait un ça truc va. hyper constructif avec mmh. son fils, son fils est heureux et épanoui euh, et donc ça va être pareil pour nous. Bah, bravo, bravo cher ami,
0: Bah tiens-nous <rire> au courant, euh, donne des nouvelles. Bah, maintenant bah, maintenant ouais, okay, hein. j'hallucine cette émission, donc on s'est pas vu depuis 5 ans en fait Mika, hein, c'est ça ouais. Euh, ans, ouais.
2: ouais en fait 3 ans 3 ans 4 ouais. ans 4 ans ça fait 4 ans. Marrant, hein. Ça fait 4 ans. Et alors, l'histoire de Mika la marmotte, quand même, en 2 secondes. Oui. Parce que je ne m'appelle pas Mika, je m'appelle Franck. Mais, euh. <rire> J'avais plus mais ça, ça. Que... L'autre, il s'appelle bien Marius, ouais. Stéphane, hein, tu sais, moi. Non, non. Des chevaux, des marmottes, des zones des marmottes, ça me va, mais comme audience. Mais Mika, Mika c'est tout simplement une petite marionnette qui est une marmotte que j'ai mis ma main la première fois l'année dernière dedans pour faire un, un petit coup de ventriloquie pour amuser un enfant qui avait du mal à, à me suivre. Du coup, qui m'a suivi d'un coup. Mmh. Et, euh, et en fait, j'ai eu créé un compte Facebook et c'est devenu michael la marmotte. Et, euh, et, et voilà. Et comme j'aime bien le truc. Et donc michael la marmotte est, euh, est une petite marionnette qui, euh, qui, qui des fois anime les séjours aussi en direct. Et sur sur Facebook, c'est pareil. Des fois, on s'amuse à faire des, des petits courts métrages. Et euh, il existe même un long métrage de Mika la marmotte l'année dernière qu'on a fait. On a un film d'une heure trente en fait où on, bon. on profite de toute l'histoire pour montrer comment on fait pour emmener un enfant tétraplégique à dormir à 1800 mètres d'altitude.
0: Il faut la prononcer cette phrase aussi. Il y a, il y a un tuto pour emmener un gosse tétraplégique à 8, 1800 mètres d'altitude. Ouais, ouais, <rire> ouais,
2: ouais, ouais, ouais.
0: Ma... Mon cher Mika et Mika la marmotte Massy, je relance donc l'appel aux milliardaires s'il peut envoyer Merci. quelques cacahuètes à Mika la marmotte. Ça ouais, rassure tout le monde. On loin. fait
2: des trucs vraiment bien avec euh, les mais cacahuètes. Oui, <rire> Les radios
0: derrière, dont on demande des sous aussi pour faire une radio, toi c'est pour sauver des enfants, qu'est-ce que je te dise Voilà,
2: forcément. Alors là, bon, tu bah me coupes <rire> les pied, tu me, tu me, tu me détruis, c'est pas possible. Bon, alors, donnez des sous, Est-ce que
3: tu peux nous redonner l'adresse de, de ton site
2: Oui, alors pour les séjours de vacances, en fait, tout simplement, il faut aller sur www.andigit.com. Mm -hmm. Voilà. En digit voilà. Et à partir de là, si on a, et de ce site-là, il y a le site de l'association nationale pour faire des dons ou pour aider ou pour s'y rejoindre ou pour faire une demande de séjour tout simplement. Et actuellement, si on dit euh, j'ai vraiment envie de partir en vacances avec mon fils, j'ai jamais su le faire et en fait j'ai un vrai problème de rond. On faut m'envoyer en fait. un message Parce qu'en fait, plutôt je sais en fait euh, combien je dois trouver pour l'année prochaine mmh. et plus facilement je les trouve. Et oui. Ça marche, Lucas. On t'embrasse. Merci d'être pas passé. Tu voilà. vu voilà.
0: les deux, merci là, merci Stéph... Stéphane et Flo. Pendant... pendant que tu disais le nom du site, ils étaient tous les deux en train
4: de dire, on
5: s'enlève. <rire> mais alors, il ouais. y, y a un auditeur qui m'a demandé de rappeler le site et la page Facebook. Voilà. C'est donc, j'ai passé le message à Flo.
0: Qui l'a passé en direct? Voilà. Et, et... <rire> Et en direct live, pareil, c'est reparti sur le site d'Aloé Planète. Facebook,
2: c'est la page en digite tout simplement. Et Mika, c'est
0: bon, tu peux repasser dans 15 jours, tu fais 2 heures si tu veux, mais là maintenant, il faut y aller. Écoute, je te remercie on en tant
2: Embrasse C'est super cool. Sacha
0: à bientôt. Ciao. Ciao. Ciao, merci. Elle est belle l'histoire et elle se termine bien. C'était fou cette histoire. Je me rappelle sur Inter on le suivait, il était dans le train, dans le Transsibérien avec le gamin. C'est
3: génial. Moi, je l'ai beaucoup suivi.
1: C'est une histoire qui. Elle
0: est, belle, hein. ouais, Elle est belle. Ouais. Ouais. on en a des biens comme ça. Bon, ben bah, on va terminer, François. Donc, toi, t'en es où dans ton tour de France de des gens exceptionnels qui réussissent des choses géniales et qui sont heureux dans la vie? Putain, il m'énerve! <rire>
5: C'est bah vrai que bonheur, moi je prends une claque à chaque fois. Euh, bah, alors, en fait j'ai commencé en juillet euh, en Normandie donc j ai, j ai, je me suis rassuré parce qu'en fait c'était une région que je connaissais bien, j'ai grandi euh, très longtemps à Cherbourg, euh, donc enfin, on va enfin le point du Cotentin et, euh, et donc euh, ça a été génial en fait, on a été en vélo euh, parce que c'était aussi un des engagements du financement participatif, c'était de faire un, un, déplacement, un tour de France euh, slow euh, en tout cas le, le plus euh, le plus neutre possible en termes d'émissions. donc on a utilisé euh, le vélo à partir de Grandville et on est remonté euh, jusqu'à Cherbourg à vélo, donc on a longé la côte et on a rencontré trois invités donc euh, j'en ai parlé tout à l'heure, Édouard, euh, Stéphanie et, euh, et Marie à Cherbourg, et donc là j'enchaîne donc chaque mois c'est une région, et donc en septembre ce sera euh, le, la Nouvelle-Aquitaine de Biarritz à La Rochelle okay. avec euh, déjà quelques étapes qui sont prévues et je suis en train de finaliser le programme, donc si vous avez euh, des idées d'invités euh, partout euh, en nouvelle ah, mais je, m m aller, euh...
0: Elle est dans la Drôme, ma copine Valérie, là, qui est passée sur RTL. C'était marrant ça aussi. Ouais, elle en fait... a tout plaqué à Paris. Elle sait. Ah ouais. ouais bah, bah moi c'est des... le
5: type de parcours qui m'intéresse vachement. En fait, euh, je suis vachement preneur de. Va voir Pascal
0: Est-ce que vous vous rappelez de Pascal Célème Ah bah ben non, génération. Un, un humoriste. Crois. Quand je dis oui. Ah, voilà. Ouais. tu te ouais. rappelles ouais, En euh, fait je Pascal Célème c'était un gars dans les années 4... fin des années 80-90, qui était un déconneur à la télé, très copain avec Laurent Baffy. et ils étaient tous les deux toujours à faire des caméras cachées des trucs. Et Célème en plus c'est un comédien et un humoriste. Donc, il écrivait des pièces de théâtre, il jouait au théâtre enfin tout a super bien marché pour lui il était à la télé tout le temps, TF1, France 2 machin, les, les one man show, les trucs marchent super bien, et c'est vrai et alors j'ai pu penser à ce type là, comme beaucoup de gens et euh, je pensais plus à Pascal Selem J'avais croisé à droite à gauche, c'était dans les fun dans les... enfin on avait un peu les mêmes gamelles par moment et euh, je mets sur, euh, sur la page Facebook, euh, sur la mienne là pour euh, les émissions pour euh, RTL si vous avez changement de vie et tout, coup de fil de Selem Figure-toi que le gars et ça c'est pour toi. Il a bah, la motivation est géniale. Donc il a tout plaqué pour être. Alors il est maraîcher en Bretagne. C'est bah, sa femme qui est maraîchère et, elle, et lui il est devenu cuistot. Donc il prépare des plats et il vend les plats à côté de sa femme qui vend les légumes. Et chérie on the cake. Si tu veux Pascal Célèm chez toi qui fait la bouffe et qui fait le coup en plus dans ton salon, il peut, il vient j'ai halluciné, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu... ça marche bien Pourquoi Pourquoi t'as fait ça quoi C'était quoi le truc Et en fait, il me dit, bah, ma femme me suivait depuis 15 ans dans mes délires parisiens, euh, médias, machin. Et au bout de 15 ans, je lui ai dit, bon bah maintenant c'est à toi, qu'est-ce que tu veux faire et Elle a dit, je veux faire maraîcher en Bretagne, et du coup il y est allé. C'est une belle histoire. Ouais, ouais, ouais. beau. Bah, bah, voilà je une, te donnerai ses euh, coordonnées. Il adorera raconter l'histoire plus. Oui, avec longtemps. grand plaisir. Euh, ils sont marrants, c'est ouais, marrant. Bon, bah, on te suit alors via aussi ta, ta page Facebook, j'imagine. Ouais, c'est Facebook, le... Instagram ouais.
5: aussi essentiellement. Et puis, euh, voilà, pas hésiter aussi, euh, comme, je comme, je dis, comme je le disais, à proposer des, des invités. Euh, moi, je fais en sorte que le, le podcast soit vraiment participatif, à la fois sur les questions ouais. à poser aux invités, mais aussi sur le, le choix des invités. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à m'envoyer un message. Euh, Allez-y, dénoncez euh, du monde, dénoncez-vous
0: vous-même, et vous verrez arriver François sur son vélo avec son maniaque. Exactement. Et ça,
5: le podcast
3: ouais, qu'on
1: ouais.
5: écoute sur Ado la planète. Déjà, on écoutait. Oui, oui.
3: je suis oui, ravi répète, de rejoindre
5: l'équipe de nous la planète.
0: En plus, hein. Alors, un de plus voilà. tes podcasts sont Les diffusés en plus sur ouais, bah, super, Oui, bravo. super. Bah, oui. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Tu peux envoyer la petite musique. Là, t as, t as, t as, t as, tu faisais autre chose, tu vois. Ah, T'étais ouais, je... sur Tinder. Ça se fait <rire>
5: vas <rire> je me suis fait avoir. Allez, vas-y, on va. C'est parti.
0: C'est parti. Salut tout le monde, on se retrouve euh, le 12 Le 12. Le
3: 12, ouais. On et 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 recommence
0: 12. et d'ici là, euh, allez-y, envoyez des idées d'émissions, des sons, écoutez la radio, parlez-en autour de vous, euh, partagez sur vos réseaux divers et variés, et même et dans les attaque, bistrots
2: Et on attaque lundi avec euh, la nouvelle grille de rentrer. Oui, oh, alors là je suis même pour au courant. Avec les
3: nouveaux, les nouveaux programmes, voilà, les directs qui reprennent, des nouvelles émissions aussi. Donc restez euh, à l'affût des petites infos. J'aime bien quand tu reprends. prends ta voix
0: comme ça. <rire> <rire> tu trouves fort dire un peu le, le mec dans le métro. Et je vous mets la bouteille pour 10 euros, madame. Je me moque. Mais... <rire> Bon, allez voir, il y a un tas de nouvelles choses. Voilà, vous allez sur le, site, sur le site, euh, la web radio La Planète, il y a un tas de nouveaux trucs. Euh, et contactez-nous, dites-nous ce que vous en pensez et comment on peut avoir un coup de main parce qu'il va falloir qu'on trouve un peu de caillasse quand même. Ça. On vous embrasse. Bye à bientôt, ciao tout le monde.
2: Merci. allo La Planète.
5: Avec Eric Lange. Ah,
0: Avec Eric Lange. voyage.
4: Allô, la planète. Avec Eric Lange.